0: Voici de retour au campus Miss Une fois encore, un de ces grands anciens, que l'on organisateur, a accepté de répondre à notre podcasteur Cosmic Beast. Oui, je sais, je continue de parler de moi à la troisième personne. Allons découvrir sans plus attendre Bruno Cario de l'Oiseau Femme. Et pardon par avance pour le verre d'oreille.
1: Les voix des livres. Les voix des livres. Libérée, délivrée, désormais plus rien ne Les voix des livres. On no Soira, soira beaucoup. Nous
0: sommes de retour au campus miscatonique. Nous sommes à Verdun. Et j'ai de nouveau pris à criper quelqu'un pour le faire passer à la question. Bonjour, qui êtes-vous
1: Bonjour, je suis Bruno Carriou pour l'oiseau-phare. Et euh, je donne un coup de main aussi à l'association biscatonique pour organiser le campus.
0: Intéressant. Donc, euh, la première partie, c'est quoi
1: alors La première partie, c'est mon métier de créateur d'objets de décoration en papier et illustrateur.
0: Intéressant. Donc, illustre, alors, euh, comment dire Décoration en papier. Si je.
1: On veut. Je pars d'objets littéraires, enfin de nouvelles ou d'éléments historiques, comme des crimes célèbres ou des exécutions euh, capitales pour anne sol des blaires ou euh, des morceaux de légende, euh, du patrimoine en fait. Et euh, j'en tire des scénettes en papier dans un, dans un esprit plus, euh, comment dire, comme euh, il existait dans les images d'épinal. Ce mm -hmm. sont des scénettes à découper qui sont vendues en planche et qui sont à monter soi-même, euh, très simplement, pour comme, décorer.
0: Comme un diorama, en fait.
1: Ça fait des dioramas avec des petits, des petits personnages en papier et des, un décor euh, en volume plat, entre guillemets. Euh...
0: Mmh. Et donc, tout ça, ce sont des scénettes... Euh, donc, ça va être un peu euh, crime, euh, fantastique euh...
1: Les deux, voilà, c'est Jack Léventreur, c'est L'Appel de Cthulhu, c'est Lizzie Borden ou le modèle de Pikman. enfin voilà, pour, pour donner un peu pêle-mêle les, les différentes scénettes proposées.
0: Et donc du coup, alors, euh, le matériau de, de base, c'est quoi Vous vous fournissez ouf pour euh, créer, vous, vous créez les scénettes vous les dessinez, etc. Vous Alors. avez recours à des illustrations qui existent que vous allez découper. Dans un
1: premier temps, une fois l'idée trouvée, je fais des recherches histo, histo pour, euh, pour les crimes célèbres, puisque ce sont des crimes qui étaient déjà couverts par la photographie judiciaire. Mm -hmm. Donc j'essaie de retrouver les photos ou les articles de presse où paraissaient les photos. Enfin voilà, ouais, des documents factuels, vraiment historiques. Ensuite, je les traduis parce que souvent, il y a des perspectives, etc. Donc, je les retravaille à plat pour pouvoir en faire des scénettes. Et je fais une illustration à l'aquarelle euh, que je remets après en page pour avoir la scénette prête à être découpée par rapport à, euh, au sujet abordé.
0: Est-ce que c'est vraiment beaucoup de
1: travail Ça dépend. Voilà, ça dépend. J'aurais tendance à dire, c'est pour certaines scénettes... Euh, comme euh, bah, l'appel de Cthulhu, l'intervention de Le Grasse qui se passe en 1907. Euh, il a fallu que je retrouve les, euh, les uniformes de la police en Louisiane en 1907, les armes utilisées, le colt euh, police, euh, et pas euh, le colt de 1911 par exemple. Enfin, voilà, oui, J'essaie vraiment fait. à chaque fois de retrouver les armes, les accessoires, euh, et les, les uniformes utilisés ou les costumes pour ne pas faire de fautes euh, de faute euh, historiographie.
0: Donc, c'est véritablement de, un travail de reconstitution d'un historien
1: passionné. Oui, historien, ça me vient grand mot, mais d'un... Oui, un... mais d'un passionné. D'un passionné, oui. Voilà.
0: Et du coup, donc de toutes ces scénettes-là, vous devez en avoir une, du nombre que vous avez créé, vous devez en avoir une qui vous tient particulièrement à cœur
1: alors une des premières j'aime bien euh, bah, j'aime bien la scénette de Désiré Landru euh, parce que déjà c'est un crime français, ce qui n'est pas si on, on met souvent en avant justement dans les émissions de télé, etc les, les serial killers américains et celui-ci on a quand même les nôtres il voilà, ne faut pas mmh. non plus les négliger et, euh, et c'est vrai qu'il y a un côté, comme c'est un crime qui est très vieux quand même, il y a quand même un côté un peu pas romanesque, mais voilà un peu on peut garder une certaine distance. Voilà, je ne vais pas travailler sur des crimes, des crimes récents. Donc, euh, donc, il y a quand même un côté... Puis, il était quand même extrêmement connu, l'Android, à son époque. fait inventeur de vélo, enfin, de, de vélo motorisé. Mm. Donc, c'est quand même aussi un personnage un peu hors du commun.
0: Voilà. Et comme dirait Orson Welles, c'est pas mal, ça. C'est français. <rire> OK. Donc, ça, c'est une partie. On va rester dans la partie qui n'est pas encore miscatonique. Mais j'ai vu que vous étiez, vous faisiez table commune avec quelqu'un qui n'a pas voulu répondre à mes questions. Déjà, pourquoi elle n'a pas voulu répondre à mes questions Non, blague à part, est-ce qu'elle vous a chargé de décrire son travail
1: Oui, alors c'est Christelle Marlot. c'est une céramiste belge qui travaille uniquement sur des argiles d'argilières belge qui sont à côté de chez elle. Elle habite à côté de Waterloo. Et, euh, et donc, elle, elle travaille des pièces uniques d'inspiration, euh, soit Lovecraftienne, soit euh, Tolkien, enfin très inscrite dans une certaine pop culture. Euh, elle, et elle fait aussi des pièces totalement diversifiées pour des, des bougies parfumées ou a fait des, des sortes de marmites en, en argile, euh, qui sont aussi des pièces uniques et réutilisables par la suite.
0: Et si je ne me trompe pas aussi, c'est un personnage parce qu'elle est arrivée directement comme si elle venait de sortir des années 20.
1: Oui, elle est habillée en Flappers aujourd'hui. Voilà. Euh... J'ai
0: vu qu'elle avait un certain nombre de... Il y avait des cartes postales et des photos qu'elle distribuait où justement elle est en Flappers.
1: Oui, avec oui, oui. Euh... Elle avait tiré des cartes postales exprès pour l'événement euh, parce qu'elle elle, elle aime bien aussi euh, transmettre avec elle l'univers qu'elle travaille. Euh, bah, par le costume et par, euh, par sa personnalité.
0: Donc véritablement une artiste complète.
1: Vous-même, si on doit vous
0: décrire, vous avez euh, un petit peu plus de, de cheveux au niveau du menton, pas <rire> beaucoup au niveau du crâne, mais vous on avez un look magnifique, je dois dire. Merci. Alors, comment le décrire En gros, euh, un magnifique gilet, une magnifique chemise, des bagues ésotériques, Comment on pourrait appeler ça Une broche. Une broche qui est géniale. Aussi, vous aussi, vous-même, ça a été la volonté dans le cadre de, de Miss Catonique de vous mettre en scène ou c'est la tenue que vous portez quand vous, vous sortez les poubelles
1: C'est la tenue que je porte quand je sors les poubelles.
0: <rire> ben voilà, écoutez, franchement, voilà ce qu'il vous reste à faire très chers auditeurs. Soyez l'homme le plus classe de Verdun quand vous sortez vos poubelles, voilà. Donc Jean, vous Jean
1: moi c'est moi c'est Bruno, hein moi c'est Bruno.
0: Voilà. Donc donc, <rire> voilà. donc voilà. Donc voilà. Moralité, ça ça sera au montage. Où je vais le laisser parce que comme ça, je passerai pour un imbécile et je sais que mon co-animateur va encore se moquer de moi. Donc Bruno, on est sur le campus miscatonique. Vous nous avez parlé du fait que ben, vous aviez, vous étiez Co-organisateur.
1: Maintenant, oui, je passe pas mal de temps à aider euh, à aider Guillaume à l'organisation ou à le soulager de certaines euh, certains aspects euh, un peu un peu euh, pas prise de tête, mais voilà, j'essaye de lui faire gagner du temps parce que c'est une organisation qui est assez lourde et euh, les premières années, il était tout seul, donc euh, j'essaye d'apporter un peu de un peu de soulagement en fait.
0: Alors c'est vrai <rire> que Guillaume est quelqu'un qui est ne nous a pas dit qu'en fait, il était seul les premières années. Je pense qu'il a voulu... Voilà, en tout cas, il a remercié l'intégralité de l'association. Donc vous, vous l'aidez à quel niveau
1: euh, Alors, pour revenir dans l'historique, mmh. euh, Guillaume est quelqu'un qui m'a contacté euh, parce que je travaillais déjà sur Lovecraft il y a, euh, avant 2019. Et euh, il m'a contacté parce qu'il est bien mon travail et on a échangé de fil en aiguille. Il s'occupait de l'association. Mm -hmm. Il se trouve qu'à la base, euh, j'ai travaillé dans la communication. Euh, J'y travaille encore d'ailleurs depuis 30 ans. Euh, donc je lui ai proposé de refaire un logo, de refaire euh, toute la signalétique, de refaire euh, la communication euh, graphique de l'événement. Et, euh, et donc euh, bah, j'ai pris ça en main. Euh, on a retravaillé aussi le site, etc. Et donc de fil en aiguille, euh, j'ai remis un peu plus d'énergie dans l'association. La, dans je continue à m'occuper euh, de la mise en page, des affiches, des, du site euh, et de, 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 de tout ce qui est graphique. Euh, la carte de membre, les, les différents supports euh, proposés par l'association. Par par et, euh, et à côté de ça, euh, bah, je, je surveille que ça se passe bien, je transporte des tables, euh, vous sortez et, les poubelles. Je, je sors un peu les poubelles. Non, voilà. et on a beaucoup aussi de, de bénévoles maintenant qui, euh, qui viennent en appui justement pour, euh, pour surveiller, pour faire en sorte que les auteurs se sentent bien. Parce qu'on essaye, euh, notre volonté, c'est d'avoir des auteurs heureux euh, parce qu'ils reviennent simplement. Et, euh, et on préfère, on essaye de garder un, une dimension humaine et un peu une grande famille. où On se retrouve tous les ans avec le sourire euh, entre auteurs.
0: Je vais redire la même chose que j'ai dit à Guillaume tout à l'heure. C'est le campus Miskatoni qui est cosy. Il Merci. est agréable. Il est, on se pose pour les conférences et on se dit, mais bon sang, il y a du fond. Et puis après, on déambule dans l'allée. Dans on va voir les auteurs, on va voir qu'il y a du fond, etc. On est très bien accueillis. Donc, voilà, félicitations. Et Merci. D'autres choses à, à rajouter
1: Non, on espère le faire perdurer et le rendre totalement pérenne. Et c'est aussi grâce aux membres qui prennent leur carte. C'est bête, mais c'est un peu l'air de la guerre parce que, parce que les auteurs, on les invite aussi pour partie. On essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Et ces financements viennent justement de tous les membres qui prennent la carte de l'association, donc euh, c'est vraiment eux la, la base de, de l'événement.
0: Donc, moralité très cher auditeur, si Lovecraft vous intéresse et si en même temps vous, ou même, même s'il ne vous intéresse pas, si vous avez envie de participer, d'aider de, une association qui fait des choses merveilleuses, de magnifiques affiches, des conférences qui sont d'un niveau quasiment universitaire. Rejoignez l'association et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On a une, une tradition dans le... Oui, justement.
1: Je voulais juste préciser que les conférences et les interviews sont disponibles sur le site de l'association.
0: Et je ne vais pas manquer de mettre le lien dans le, la description du podcast et dans nos réseaux sociaux du, du label Galaxy Pop. On va relayer les pages justement où vous pourrez comme nous, participer à ces moments euh, privilégiés de, de conférences où, sur le papier, c'était marqué une heure. Il n'y en a aucune des deux qui a duré une heure. Et c'est pas mal. Euh, comme je disais tout à l'heure, le deuxième intervenant sur le Pulp avait euh, 399 couvertures de, de Weird Tales. Donc, euh, quand vous avez des personnes comme ça, eh ben, vous, vous vous taisez, vous écoutez et vous apprenez. On a, une Bruno, une, une tradition dans le podcast, quand on interview quelqu'un, c'est de lui demander euh, avec quelle musique il voudrait qu'on termine le podcast. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique mmh. Sachant qu'on peut mettre euh, L'Appel de Cthulhu, de Metallica, mais bon, ça serait à défaut d'eux. Ça, ça peut, ça peut n'avoir aucun rapport avec, euh, avec Lovecraft, mais um, ça peut être ce qui si vous intéresse. Je trouverai.
1: Mmh, non, mais l'appel de Metallica est un classique, euh, même si ce n'est pas... Voilà, autrement, il euh, y a Graham Bloman aussi qui, font souvent, qui fait souvent des choses sur Lovecraft.
0: Ah bah, ouais. Alors, on va peut-être même essayer de mettre les deux. Ben bah, voilà. Ben écoutez, merci à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir consacré un petit peu de temps. Et puis, ben, je vais vous rendre euh, au festival. On est le samedi soir, il est 5h10. La ligne droite, la dernière ligne droite vient de commencer. Vous allez bientôt être libérés. Vous allez pouvoir euh, aller vous reposer comme les, les grands anciens. Ben écoutez, je vous souhaite une, un bon samedi. Merci, merci à, vous. à vous. Et félicitations, en tout cas.
1: Merci you We'll <sighs> Votre podcast est plein de vitalité. Regardez-le évoluer de flux en flux et s'épanouir dans les oreilles des auditoristes. Mais attention, c'est là entre l'hébergeur et les plateformes que le mauvais goût s'installe. Heureusement, il y a Galaxy Pop. Galaxy Pop, c'est le label qui redonne finesse et bon goût à vos émissions. Grâce à Galaxy Pop, votre podcast retrouve le peps et ses couleurs d'origine. En plus, Galaxy Pop sent bon. N'attendez plus, passez chez Galaxy Pop. Galaxy Pop, c'est bon, mangez-en.